0: Fala, galera! Estamos de volta para mais um episódio do Antes de Sair Correndo. E mais uma vez aqui com a gente, o professor Michel Isidro, o amigo Michel. Hoje a gente vai bater um papinho sobre é, como a gente manter não é, a nossa, nossa forma física num contexto onde a gente não tem provas, pelo menos no curto, médio prazo. Né? E aí, Michel, como é que tá? Tudo bom?
1: Fala, Valdir, Tudo bem? Rapaz, mais uma vez aqui, né? Virando sócio já. Já é sócio,
0: já tá sacramentado já a sociedade.
1: Pois é, dias difíceis, né? A gente tá passando, principalmente para gente corredor de rua que está acostumado com aquela rotina de treinos pesados, de, 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 de ansiedade pré-prova. Todas as provas do primeiro semestre aí foram canceladas ou adiadas e dar aquela incógnita lá pro, pro segundo semestre e tá todo mundo meio perdido, né de, de... você tem um objetivo pra treinar eu paro, não paro posso treinar, não treino vou pra rua, não vou tenho esteira, não tenho e... o que é que eu faço? tô meio perdido e espero que nesse, nesse episódio aqui a gente esclareça um pouquinho essa, essa informação para todo corredor dê um norte, pelo menos um norte, né isso,
0: pra gente contextualizar, assim, hoje é dia 18, 18 de, de abril, a gente já está há mais de um mês aí nesse isolamento social, né? então no início houve uma grande correria, todo mundo desesperado, como é que eu vou fazer, como é que eu vou correr, é, eu tenho que arrumar uma esteira, eu continuo treinando na rua, é, eu vou treinar em casa na minha garagem, fazendo círculos, gente fazendo doze quilômetros, quatorze quilômetros, dentro de um quarto, dentro de casa. Então a gente vai abordar um pouco sobre essas coisas hoje. Mas assim, é, o nosso foco principal vai ser, na verdade, pensar numa estratégia, apresentar uma estratégia né, para aqueles que estão nos ouvindo, para a gente conseguir se manter em forma dentro de um, um contexto onde as provas, né, as provas principais, as maratonas, as meias maratonas, inclusive provas pequenas de cinco e dez quilômetros, do primeiro semestre foram todas canceladas e tudo está caminhando, a gente ainda torce que não, mas para que as provas do segundo semestre também sejam canceladas, o que significaria dizer que 2020 seria um ano perdido para as corridas de rua, não, não, não tem prova, então a gente tem que começar ainda mantendo a esperança, mas trabalhar num conceito onde pode ser que não tenha mais prova até dezembro, né Michel?
1: É... Eu aprendi esses dias aí de quarentena, tem me ensinado várias coisas e de sempre ver o lado positivo na, na crise, né? E talvez esse momento aí sirva para nós corredores ressignificar o verdadeiro sentido da corrida, que é nos trazer bem-estar e saúde física e mental uhum. e deixar um pouquinho da competitividade da, 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 das provas, né? É hoje a gente não tem, não tem nenhuma prova em mente perto assim, está tudo muito indefinido também acho que possivelmente as provas de seja sejam canceladas enquanto não tiver um, um remédio ou uma vacina para esse vírus uh, os eventos com grande, grande aglomeração não, não vão existir e a incógnita que surge na cabeça da gente é o que fazer durante esse período né isso. É um vício que todo corredor de rua tem por diversos fatores e é um tema bastante polêmico também onde treinar, como treinar, né? Cada um tem uma ideia, cada um tem uma, uma, uma opinião sobre sobre o fato, mas o fato é que a gente tá tudo, o corredor de rua tá meio que perdido durante esse esse período todo.
0: Tentando se adaptar, né?
1: Tentando se adaptar. Uns correndo dentro de casa. Outros têm o privilégio de ter uma esteira. É. É, outros têm o privilégio, o privilégio, entre aspas, de ter uma academia fechada como a minha, né? É. Eu estou com a academia todinha para mim.
0: Ou mora no interior e aí pode correr no Ou mora, um estradão. É, eu
1: moro no interior porque... O que a gente vinha conversando, né? Hoje não estou estimulando ninguém para a rua correr, antes que alguém fale. Uhum. Mas hoje você correr em um local isolado, um uhum. sítio uma estrada um, ao redor do seu quarteirão, onde não tem ninguém, está mais seguro do que ir fazer compras, por, é, por mais exemplo
0: mais seguro do que ir no supermercado, ir numa farmácia com certeza, no
1: supermercado e eu estou variando meus treinos entre a esteira e em locais onde não tem ninguém, eu estou fazendo meu pedal na BR é, eu posso ser julgado e, e e até, vamos botar entre aspas, criminalizado porque eu estou fazendo isso mas como eu falei, está mais seguro do que fazer compras e eu estou mantendo meus níveis de aptidão física em dia visando aí manter a saúde física e mental que nesse momento a gente precisa né e vamos falar sobre esse assunto aí para ver se norteia um pouquinho a cabeça do corredor de rua é,
0: mas o julgamento e a crítica é livre né nós vivemos num país democrático mas assim, a minha consciência é muito tranquila, né, Michel? E eu te conheço já há bastante tempo, a gente é amigo para poder falar esse tipo de coisa. É, nós não somos profissionais da saúde, né? É, você trabalha diretamente com, com pessoas, com atletas e tudo. Muita gente acompanha a gente, ouve o que a gente fala. A gente não seria de maneira nenhuma irresponsável ou inconsequente de sugerir qualquer coisa que fosse colocar a vida das pessoas em risco, né? Então. Assim, críticos todos nós teremos e dizem que quanto mais você se destaca, mais crítica você recebe. Né? Então, a gente leva isso com, com muita tranquilidade, mas sempre pensando em, em nunca dar uma palavra que vai colocar alguém em risco. Lógico,
1: e até com minha posição como professor, como educador, eu não ia cometer uma arbitrariedade de expor pessoas, expor alunos meus ao risco, né? hoje eu estou trabalhando de forma remota, né? algumas pessoas que quiseram continuar a manter seus treinos em dia, passei as, as, os conselhos, né? a, 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 os conselhos de como eles treinarem ensaiei até uma volta dos treinos porque o decreto ia cair e a gente ia poder, o comércio ia voltar, e claro que eu ia tomar todos as, as, os cuidados de votar... Pequenos grupos, de forma espaçada, em locais mais isolados... Eu estava até conversando com você aqui... É, andei estudando casos como o Baile Verkusen... Que votou lá no epicentro do, 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 da pandemia que é a Europa... Na, na, na Alemanha eles voltaram a treinar... Com suas peculiaridades, é, é, pequenos grupos e esperando a din o dinamismo do, 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 dos fatos acontecerem, mas como o Ministério Público aí interviu e adiou mais esse decreto, eu vou ter atrás, estou procurando ser bastante coerente, sabe, com, com os fatos, e que é um caso de saúde pública aí, enquanto não houver segurança sanitária, a gente tem que dar uma segurada aí e respeitar. Até porque, assim... É, como é que eu posso dizer? O, o, o fato da galera dizer assim... Não saia de casa. Aí a pessoa, se a galera se a, a gente botar a cabeça fora para olhar... Receber o carteiro... A gente está cometendo um crime. Está é. entendendo? E, e a gente tem que respeitar aí... Esperar o dinamismo do, 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 da situação ir acontecendo... E tomando as providências. Mas no caso eu estou treinando em forma, em, em esteira em horários que eu não posso ir que eu vejo que eu estou sozinho que eu vou ver que tá mais tem algumas pessoas na rua treino na esteira e alguns momentos que eu vejo que não tem ninguém na rua aí eu vou, ao o quarteirão dou uma volta mais próximo de casa e estou pedalando na BR sempre respeitando assim, não estou correndo com ninguém não estou estimulando ninguém até porque cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, né? Ele
0: pode ficar com a consciência tranquila porque não tá mesmo não tá mesmo é, é, outro dia eu recebi uma, uma crítica de um hater eu nunca, eu nunca tive um hater, eu fiquei até emocionado porque eu tive um hater na rede social Que o cara falou que ah, é, é, eu fiz o meu treino na, há dois sábados atrás Depois você chegou, você fez o seu treino também sozinho E a gente parou ali cinco minutos para conversar né, Mantendo uma certa distância entre os dois E o hater falou assim muito bonito, todo mundo em casa se isolando e vocês aí colocando a população toda em risco. Na verdade não, porque se a gente não tem nenhum tipo de sintoma, a gente não está doente. Na verdade a gente estava se expondo e podendo se contaminar. A gente estava se colocando em risco, mas também não estava. Porque a gente manteve o distanciamento, manteve, cada um fez o seu treino sozinho, né? Mas assim, essa mesma pessoa que está falando isso, às vezes está no mercado está né, indo na farmácia todo dia vai na padaria então o que existe na verdade é uma hipocrisia muito grande muito grande e eu... você, vê, você vê pessoas falando assim ah, eu, eu, eu tenho que ficar isolado em casa, mas tem que ter um padeiro lá para fazer o meu pãozinho tem que ter um frentista para eu poder abastecer meu carro, tenho, o porteiro do meu prédio tem que vir todo dia né? Mas eu estou isolado em casa e você não pode correr não. Então assim, né? tem que ter um pouco de bom senso. E uma coisa que as redes sociais têm feito ultimamente é formar doutores. Eu acho que a, o, o Instagram e o Facebook formam mais doutores do que todas as universidades brasileiras juntas. Então todo mundo é doutor em tudo. Aí você pega a mídia falando que o exército tá fazendo levantamento de qual é a capacidade de cada município de fazer esse em massa. Aí você pega outra parte da mídia falando que ó oh, você pode correr na rua, não, você não pode correr na rua, não, você vai contaminar, não, você só pode usar a máscara N95. Ah, mas no mundo máscara N95 foi esgotada. Não, agora a tiazinha pode fazer uma máscara de de pano que também funciona. Então assim a gente está sendo bombardeado a todo momento uma série de informação que, muitas das vezes, essas informações elas têm algum interesse por trás, né? principalmente interesse financeiro. Então, assim, tem que ficar bem claro que uma coisa que a gente tem que pensar, primeiro, segurança, segurança da população como um todo, com a segurança, e é uma segurança que eu estou dizendo do ponto de vista epidemiológico, a gente está falando em saúde no Brasil tem um grande debate ah, mas a economia vai ferrar a economia em detrimento a manter todo mundo protegido para a saúde se um país que tem os seus recursos econômicos e ele não pode usar esses recursos econômicos para atender a saúde não faz sentido ele, ter, ele ser saudável economicamente essa é a minha opinião né? é, e segundo a gente está prestes a enfrentar uma outra pandemia, uma outra pandemia de depressão, né? de transtornos de ansiedade, porque as pessoas não estão mais é, conseguindo interagir como deviam. As pessoas estão sendo trancadas dentro de casa e privadas da possibilidade de ir e vir. Né? Isso aqui não é, assim como Michel falou, nenhuma apologia para todo mundo estar tá na rua, para estar tá se expondo, mas é uma nova realidade que a gente vai ter que encarar. E aí, o exercício físico, nessa época de isolamento social, ele é muito importante, né? para a gente poder manter o corpo saudável e a mente saudável. O né? Michel falou no início, muito bem falava, que da gente rever os nossos propósitos, o porquê a gente corre. Muita gente, muitos de nós, correm para ter justamente um escape, um escape do, do dia estressante do trabalho, né, um escape de problemas familiares, né, de perdas de pai, de mãe, de filho e assim por Então, cada um tem a sua motivação para correr. Quando aquilo é cerceado, todos esses sentimentos ruins eles afloram e a pessoa entra em crise mesmo. Né? Eu estava conversando com um médico amigo meu ele falou assim, olha Valdir, de cada 10 pessoas que a gente recebe aqui no pronto-socorro do SUS, dois têm sintomatologia suspeita para Covid-19. Os outros oito são crises de ansiedade... Por estarem trancados dentro de casa sendo bombardeados com uma série de informação... Não podendo se exercitar... Não podendo seguir uma rotina minimamente normal... Então é muito complicado, né Michel?
1: Cara, é um terreno muito, muito perigoso... sabe? Porque é um assunto polêmico... Até porque a gente vive num eterno tribunal... né? Todo mundo está ali julgando... Todo passo que você dá, você é julgado. É... E sempre tá... tudo está sendo politizado. Né? É... Ou você é de um lado ou do outro. Não. Aí eu, vou... é... eu escutei essa semana. Ah, mas você não pode sair para correr porque vai estar tá estimulando as pessoas a correrem. Eu tenho minha consciência. Hoje mesmo, antes de gravar esse podcast, eu fiz meu treino no sol de 9 horas da manhã. Hoje está um... Quem é aqui de Campina Grande, dia 18, então tá um som maravilhoso. É, não tem ninguém na rua. Se eu fosse sair e que tinha gente, eu votaria. A pessoa que tem o livre-arbítrio de apontar o dedo e criticar, também tem o livre-arbítrio de ver que tem gente não ficar em casa. Já que você critica por, não, por a pessoa estar tá na rua, não sair naquele horário, escolha um horário alternativo, é porque a gente... Só está polarizando para um lado, né? A pessoa não vê, não vê de fora, não vê do espectro de fora, algumas questões mais mais peculiares. E assim, eu tenho minha consciência livre, não estou estimulando ninguém a correr em grupo, é, minha volta, a volta da, da minha turma não ia ser estimulando ninguém também, é porque as pessoas entendem tudo de forma e a gente vive no eterno tribunal, né? Se você pensar um pouquinho diferente, você é excluído, você é exterminado do, do, do convívio. Isso é um fato perigoso. Para quem não leu, tem um livro legal como Como morrem a como morrem as de, democracias, democracias. Não sei se você já leu. E a gente vive num momento é social exatamente isso. É um, 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 uma linha muito perigosa, sabe? Porque são desses pequenos fatos aí que que todo um uma característica de da sociedade é divulga, é modificada, inclusive especialmente as relações interpessoais, né? Porque a gente já pensou, cara, a gente se intriga do vizinho por causa de um político. É, a verdade. gente a gente se intriga do um vizinho por causa de alguém que não está nem aí para a gente. Então a gente tem que não obrigado a aceitar, mas respeitar a opinião dos outros e fazer o que a gente julga necessário, né? É aquela história, você tem um dedo apontando o indicador e tem quatro voltando para você. Use esses quatro, que às vezes você melhora, melhora mais o mundo fazendo sua parte do que criticando os outros. É
0: verdade.
1: Sem querer levar para o lado político, viu? Só tô, a gente só está dando uma pequena opinião aqui sobre esse fato de como treinar e treinar durante essa época. Exatamente.
0: E aí falando sobre essa questão de como treinar... Eu ouvi também de alguns colegas o seguinte, né, que a gente fica procurando desculpas para a gente poder justificar o que a gente faz, sempre, né, isso é da natureza humana. Ah, eu não, eu não, vivo, eu não, eu não corro só para fazer prova, então eu vou continuar mantendo a minha rotina de treino normalmente, e aí mantendo os dias que eu corro normalmente, mantendo o volume que eu corro normalmente, só que, na verdade, o nosso objetivo aqui é trazer uma perspectiva diferente, porque... Se você não está se preparando para uma prova, não faz sentido você manter aquele volume todo de treino que você vinha fazendo, né? Não faz sentido você manter as mesmas intensidades de treinamento. Então, para isso que existem os planejamentos, os macrociclos, os microciclos, que é justamente para você, Michel vai falar disso já, já com mais propriedade do que eu, mas para você ajustar o quanto você exige do seu corpo, para poder chegar bem naquele seu objetivo. Então, a gente está num contexto, como eu falei, as provas do primeiro semestre, todas canceladas. Nos Estados Unidos, ontem, já, alguns estados já começaram a divulgar que todos os eventos que é, são caracterizados por aglomeração de pessoas, congressos, feiras, apresentações e eventos esportivos, até o final do ano, todos cancelados. Então, nessa perspectiva, não tem mais Maratona de Chicago, cancelaram a meia Maratona de Nova York agora, não tem Maratona de Nova York, não tem é, Boston. Então, em 2020, infelizmente, já era. Então, eu vou ter aí pelo menos 10 meses sem prova nenhuma. Eu vou continuar treinando com o mesmo volume que eu treinava para fazer uma maratona, uma meia maratona, treinando todos os dias, fazendo treino de tiro, estressando meu corpo, baixando a minha imunidade. Será que está certo eu continuar desse jeito, Michel?
1: Cara, quem, quem treina aqui sabe que a gente tem alguns períodos do treinamento. Base, específico, o competitivo, a transição e quando a gente não tem nenhuma prova, a fase de manutenção. O que é a fase de manutenção? É para a gente não zerar aquele condicionamento. Né? O American College aí nos indica fazer cerca de 30 minutos de atividade física por dia para manter os níveis de saúde. Né? Nesse momento que está demandando muito a gente ter uma manutenção, tanto na saúde física quanto na mental, é importante a gente manter essa questão aí do, do mínimo, que são 30 minutos, no mínimo 6 vezes de semana, indicado pelo American College. É... Como a gente estava e muita gente estava no período específico, pouca gente no competitivo, muita gente no específico, e a gente fica com aquela ansiedade, porque o viador estava lá em cima, estava tudo lá em cima, estava tudo bem lá em cima, de manter os níveis de volume e intensidade lá em cima, certo? É, lógico que para quem treina maratona, você sai para correr 5, fica até. Fica até um pouco enfadonho, né?
0: Mexe com o ego, né? Mexe com o ego. É ego. mais uma questão de trabalhar o ego. Isso é muito e complicado.
1: eu li essa semana um infectologista, perdoe que eu não me lembro o nome, que não existe esse negócio de deixar a imunidade muito alta. Ou existe a imunidade boa ou baixa. Todo mundo sabe que um exercício muito vigoroso causa a imunossupressão. E nesse momento, o que a, me, o que a gente menos quer... É causar imunossupressão Porque se a gente Baixar um pouquinho aí Pode até sobrecarregar o sistema de saúde, por a gente ir lá por diversas infecções, sistema de trato superior e trato respiratório e tudo.
0: Ou seja, não faz sentido ficar fazendo um tiro de 200 metros, 400 metros, 800 metros é, de nesse a, momento.
1: Até porque a gente não, 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 nesse momento não tem nenhuma prova definida, não tem um objetivo definido. Vai
0: levar o, o VO2 para quê? né? É, o
1: que a gente quer hoje é manter o percentual de gordura embaixo, uhum. né?
0: E a alimentação elétrica. É... Talvez mais importante nesse período do que o próprio estímulo do exercício? Né? Mais
1: importante, é um trabalho aí de, de, de até psicológico que a gente faz em casa, que a gente tudo aí trancafiado em casa, né? É. É, lá em casa mesmo eu falei pra não comprar besteira, comprar doce, comprar. Porque você tá ali assistindo um filme, você é. tá lendo, a primeira coisa que vem é um docinho. Nem fala que essa Páscoa foi um estrago. <risos> lá em casa, é, comida saudável. Eu estou fazendo atividades físicas com minha mãe, com meu pai... Estou fazendo minhas atividades físicas... É, só para manter os níveis de aptidão, né? É, claro que vão ter dias assim que o cara roda um pouquinho mais... Mas chamei nada de um volume muito específico, grande... Porque esse momento não requer isso... Às vezes você sente saudade de uma coisa mais forte... Você pode fazer um treino mais forte, contínuo... Só para matar aquela ansiedade... Mas agora normalmente de ter uma, um, um período bem estruturado Porque a gente não tem um objetivo a, se, a, a chegar Isso. O objetivo principal é se manter fisicamente ativo a fim de manutenção da saúde física e mental Isso. E esperar essa confusão toda passar Para aí sim entrar de novo período de base específico, competitivo E, e chegar na prova Lembre-se também que nós corredores de rua A gente é um pouquinho negligente Todo mundo é um pouquinho negligente Ou a gente negligencia um trabalho de força Ou um trabalho de mobilidade Muitos de nós estávamos treinando Lesionados uhum. E esse é o um momento de Está certo que o, o, as clínicas de fisioterapia Também estão fechadas Mas às vezes um, um, Muitos estão, estavam esperando o overtraining também esse é o momento de dar uma ajeitada no corpo. Porque okay, a gente vai gravar, só sobre o <risos> é, Dar uma ajeitada no corpo, recuperar aquela lesão, é, focar. Em vez de eu fazer, por exemplo, um treino de tiro, eu faço um treino de mobilidade? Isso. Faço um treino. As academias estão fechadas aí, mas vários profissionais estão disponibilizando é, profissionais de educação física estão disponibilizando trabalho online, trabalho remoto de. de planilhas de treinamento, de fortalecimento que dá para fazer em casa, uhum. é, o peso, do próprio corpo, peso né? corporal, a própria calistenia que está sendo resgatada agora, e vai muito da criatividade, que é uma característica inerente da, de nós profissionais de educação física, a gente cria, a gente tem uma imaginação muito fértil para botar a ciência na, na realidade do aluno, e nesse momento a gente deve fazer aí, ó, um fortalecimento priorizar um trabalho de mobilidade de flexibilidade de, de coordenação, melhorar o gesto motor vários professores estão disponibilizando Sim. isso os educativos que muitos de nós corredores fogem é, o que mais eu posso dizer trabalho de fortalecimento de core você pegar, assistir você que estava escrito lá na maratona de Amsterdã, por exemplo Pega o vídeo e assistir o, o, percur o percurso para ver o que você vai achar assim nesse momento é para a gente dar prioridade às questões que até antes a gente não dava como por exemplo muita gente está dando mais é, atenção aos filhos nesse momento que não tem o trabalho né e isso vai mudar isso para quem quer ser, é, ter a mudança né vai mudar muito no comportamento humano tanto para pior quanto para melhor e quem tiver esse discernimento vai se superar a gente estava conversando aqui em off antes do, do, do do, do, é. Da gravação Que vai ser o um divisor de águas Do lado, do lado do Psicológico, do lado intelectual Tem muita gente Utilizando esse momento Para fortalecer bases Fracas é, é, que até então tinha, né Por isso que eu digo Fortaleça aí uma, um, A questão do, da mobilidade Da flexibilidade Da questão de, 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 de Mecânica de corrida e esse é o momento, nada de, de querer aumentar VO2, nada de querer é, bater RP agora, até porque a gente não tem prova, né? É. Esperar aí o dinamismo de, dessa, dessa doença ir acontecendo, para a gente ver o que, o que fazer, né? Que rumo tomar. Você
0: tocou num ponto aí que me chamou atenção, e até fazer um apelo, né? É, a história do, dos educativos, que realmente a gente negligencia muito educativo, e educativo é fundamental para que a gente possa ter uma boa biomecânica, né? quando a gente está correndo. E eu vejo, de um lado oposto à questão dos educativos, são pessoas que fazem 8, 10, 12 quilômetros dentro de um quarto num apartamento. Então, você passar uma hora correndo em círculo, né? na verdade não tem nada de heróico nisso. Né? Desculpa a galera que faz isso. Mas o que você está fazendo, na verdade, é comprometendo a sua biomecânica. Você está expondo ali as suas articulações a, um, a um, uma dinâmica que elas não estavam acostumadas. Você está sobrecarregando mais um lado do teu corpo do que o outro e isso vai causar desbalanços musculares. Então, ao invés de você correr 12 quilômetros num ambiente de 14 metros quadrados ou de 10 metros quadrados, faça aí 30 minutos de educativo para a corrida. Quando você voltar para a rua, você vai ver a diferença de quem estava correndo em círculo, que vai estar tá correndo todo travado, e quem estava fazendo educativo, que vai correr com uma, com uma biomecânica bem legal.
1: Cara, é um assunto bem polêmico, né? Porque no tempo de rede social, é, você fazer isso aí ganhou muita atenção, né? Porque, é, claro que eu acho que não tinha maldade nisso, de, era uma forma de mostrar... Era um jeito de mostrar uma forma de se manter ativo fisicamente Porém, como você falou, tem seus perigos né? Minhas duas últimas lesões foram exatamente por causa de... E eu não estou falando nem de correr dentro do apartamento Eu estou falando de correr no acostamento de uma BR Onde tem um desnível Eu fazia mais força na perna esquerda do que na direita Meu trato tibial foi embora E eu não tratei direito e fui fazer tiros no, na pista da UEPB, na pista do atletismo. É, como a gente roda em som um sentido, a minha, minha, minha lesão foi recorrente. Justamente por causa disso. Imagina você correr ao redor de uma mesa de um metro e meio quadrado. Exatamente. Né? É, você pode substituir isso por um, um treino de calistenia, que é um treino de fortalecimento com peso corporal. Você pode fazer é, treino em forma de circuito, eu vejo todo dia, tá batendo live uma na alta aí, de professores que estão disponibilizando isso. E que também é um campo meio perigoso, porque tem a questão, eu não estou vendo se meu aluno tem um problema no joelho, um problema na coluna. E, e fica muito generalizado, sabe? Não
0: tem como corrigir, não né? tem Quem co... tá fazendo errado.
1: Não tem como corrigir. Muitas pessoas. É, isso também é uma forma de, de, de você contratar um professor nesse momento para ver que é melhor você fazer a coisa de uma forma segura e você melhorar sua saúde em vez de estar botando ela em risco está é, sendo visto como um hábito heróico, porém tem, tem seus pontos tem mais pontos negativos do que positivo na verdade, o ponto positivo é estimular a galera a se exercitar, é. mas o ponto negativo é que está trazendo bastante risco à saúde é verdade. É verdade. E, e, nesse, e nesse nesse Nesse, eu, eu recebi o depoimento de um aluno meu... É, foi ontem... Que ele falou... Oh, eu estava sem correr... Porque eu não ia estar tá correndo no quintal de casa... E ele tomou coragem e foi correr ao redor do quarteirão... E ele falou... Estou trabalhando e está fazendo home office... E ele disse que começou a render melhor... Começou a comer melhor... E as relações que ele foi para agora... Tá começando a cuidar da, da filha melhor, as relações dentro de casa. É. E agora eu, eu disse a ele, tudo de forma segura: se tiver uma pessoa na rua, não vai correr. Né? Isso vai ser, esse episódio aqui, Valdir, eu garanto a você, vai ser muito polêmico. A questão do hater que você falou no começo. É. Vai aparecer alguns, eu sei. Agora, alguém tem que falar, sabe? É, a gente também não tem a verdade absoluta, né? Isso, exatamente. É. Mas o ponto de vista mais voltado, assim, o lado técnico, é mais ou menos por aí. Então, vamos esperar essa, essa fase passar da melhor forma, né? Da, da... Se exercitando, talvez, ó. Você, vou dar uma dica agora, Para você, marido, que a mulher tá pegando no pé dentro de casa. Este marido. <risos> Faça uma faxina dentro de casa, seu gasto, <risos> seu gasto calórico vai ser lá em cima e ainda você vai ganhar ponto com sua esposa, viu? É, lá em casa mesmo, eu tô pegando para... Eu nunca ajeitei, fazia muito tempo que eu tenho ajeitado meu guarda-roupa, já ajeitei umas três vezes. E garanto, viu? Cansa, viu, meu amigo? Eu organizei meus livros, já fiz um monte de
0: coisa. E assim,
1: a gente tem que passar o dia, ó, tem que separar. É hora de organizar tudo, como eu falei. É hora de a gente reorganizar. Eu separei meu dia, todo tendo uma rotina. Acordando, fazendo meus exercícios, tendo tempo para assistir meu filme, tendo tempo para assistir palestras e vídeos falando de, de educação física, fisiologia afim. É, procuro ter menos informações Sobre isso, que tá, tudo que está acontecendo No final do dia eu vejo O boletim de infectados De, de mortes e tal Balanço do dia, né? Balanço do dia vejo ali o que está acontecendo E Tiro um dia para fazer algumas coisas Produtivas, sabe? Porque no começo todo mundo ficou meio perdido Mas está na hora de começar a organizar a isso, vida da gente Isso,
0: adaptar A nova realidade, a nova né? realidade. Porque é o que era antes se voltar, vai demorar muito tempo, então a gente tem que tirar o melhor proveito do que a gente tem agora,
1: né? A gente tem que esperar o que vai acontecer se organizando de dentro para fora, né? É.
0: Aí, em termos técnicos, Michel, tá voltando para a corrida, então a gente está falando de quem não pode correr, né? Vai, ou que pode correr, mas faz outras coisas em paralelo. Agora, especificamente para a corrida, aquele pessoal que estava treinando para meia maratona, para maratona, em termos percentuais... Isso independente se o cara tem uma esteira em casa ou se o cara se sente seguro, tá num, num ambiente seguro para poder correr na rua. Quanto, em termos percentuais, deve ser reduzido o volume de semanal que vinha fazendo?
1: Cara, é... Geralmente, vamos falar aqui especificamente do maratonista, que tem um, um, um volume maior, né? Que chega lá cerca de... Como a gente falou isso no primeiro episódio, lá 90, 100 por... por... Por, por semana eu tô adotando treinos de no máximo aí 12 14 km que no meu na minha realidade Podia. por não é uma vez por semana eu faço um treino mais longo, Sim. mas no máximo por dia eu tô rodando aí eu separei três dias eu tô pedalando três dias e tô correndo três dias mas gira em torno aí de uma hora contando com tudo alongamento tudo sabe
0: e tô na de... De uns 50% pelo menos no volume
1: semanal. 50% no volume semanal. Dá se ajustar, se é
0: 50 por semana, 60, 100... É, eu
1: estou fazendo aí cerca de 35 km por semana, diminuiu 50%. E outra não... Os dias. Os dias, eu tô fazendo em dias alternados. Então
0: não treina todo dia. Não, não estou treinando, é. Né? Porque muita gente está mantendo a mesma rotina que mantinha antes, quando tinha um objetivo no curto, médio prazo. Então agora, se você não tem prova tão cedo... Não faz sentido treinar seis dias na semana, correr, né, correr seis, cinco, seis dias na semana, né? É, você
1: pode introduzir aí o que é chamado de cross training, né, dá uma pedalada, se você disponibilizar aí de uma piscina dentro de casa, dó uma nadada, você faz um treinamento, um trabalho de, pega um dia fazer um trabalho de flexibilidade, fazer uns educativos, fazer um fortalecimento com o peso corporal, isso tudo aí você pode ir se adaptando. Agora, se você treinar todo dia, sem um objetivo, é um estresse fisiológico muito grande. E o período agora, como eu falei, é o período de manutenção, né? o período para gente só se manter saudável.
0: E é hora de se regenerar também, né? Porque para quem já vinha treinando, já tinha feito provas anteriores, o nosso corpo ele vem num desgaste acumulado aí de meses, talvez até anos, né? Eu mesmo vinha me arrastando com desconforto no joelho, e aí eu decidi parar agora, vou ficar aí umas duas, três semanas sem fazer nada para que o meu joelho fique zerado, para eu poder voltar de maneira progressiva a minha rotina de treino.
1: Falando em números, é, alguns estudos nos mostram que o declínio da curva de rendimento só acontece das, entre a segunda e terceira semana com total ausência de treinamento. Isso. Se eu não tiver, se eu tiver o quantidade mínima de treinamento, essa perda aí vai ser, vamos dizer, irrisória, né? Outro estudo que eu vi essa semana, durante 84 dias de atividade, o VO2 diminui cerca de 20%. Né? Aí você pergunta, Michel, o que é VO2? O pessoal que está iniciando a corrida. Maior indicativo de, de condicionamento físico, né? É... A boa notícia é que quando voltar, né? Quando voltar as competições Não vai dizer assim Semana que vem vai ser a, a maratona de tal canto. A gente vai ter um tempo para se programar E fazer isso. o ciclo né? Por, Até porque é, Creio eu que a organização das provas Não um exemplo Se eu, essa semana ainda está tudo fechado E tem uma prova daqui a 15 dias a, Com certeza a organização vai adiar é. Então a gente vai ter um período razoável para se organizar, se planejar e reestabelecer o ciclo. Esses estudos também que eu estava lendo, é, quem quiser é só me seguir lá no Instagram, que eu mando o um estudo, né? Arroba Prof. estou fazendo logo a propaganda aqui. É, o corpo demora cerca de 3 a 4 semanas para restabelecer os níveis de aptidão físicas anteriores que eu parei. Então, 3 a 4 semanas, falando em termos mais técnicos, é mais ou menos aí 70% 80% do período de base. E a gente vai ter a vantagem de entrar no período de base, feito o período de manutenção todinho, os níveis de aptidão física em dia, descansado e condicionado. o corpo descansado e o organismo só esperando ali receber a pancada. Isso. Né? De três a quatro semanas é o período de base e você vai seguir normal. Para o pessoal que segue aí ciclos de três meses... É o ideal, você vai chegar descansado. E deixe de ser aí que a probabilidade de você conseguir um RP na próxima prova, descansando agora, seguindo o período de manutenção, descansar não é igual a negligenciar e não treinar. É fazendo. É, é fazendo direitinho. De descansar é só se manter ativamente ali, fis, fisicamente ativo. E entrar no período de base, entrar no período específico. Você já pressuponho que se você fazendo a coisa certa, você já tem um fortalecimento de dia, a flexibilidade de dia, a mobilidade de dia, aquela lesão de você que estava correndo lesionado já vai estar tá sanada, sarada, né? E você vai entrar no ciclo bombando. Isso. E vai chegar bem na prova, né? É, enquanto não tiver prova, na minha opinião... Não é necessário estar tá fazendo treinos específicos, treinos de mais qualidade, treinos é, quase no, no, acima do limiar anaeróbio. aeróbio, uhum. é, é um período de manutenção.
0: manutenção. Tem uma frequência cardíaca
1: é Z1, Z2, Z3, no um máximo. Z3, eu estou trabalhando Z3, aí como eu estou treinando mais, tem dia que eu treino mais no calor, bate um pouquinho Z4 ali, eu faço, opa, o coração está saindo, diminui um pouquinho. Tá entendendo? Mas intervalado, ó. Eu tô usando muito, porque assim a gente fica na ansiedade de correr um pouco mais rápido. Ah. Eu tô fazendo fartilagzinho, mas com volume menor. Isso. Ao invés
0: de fazer tiro, isso. Faz um fartilag. Faz um progressivozinho.
1: Por exemplo, eu saio 3 minutos mais forte em Z3, 2 minutos em Z2. Por exemplo, né? Eu tô fazendo isso e é o que a literatura nos mostra, é o que a literatura nos entrega e é o que a. O atual momento demanda, é o que o atual momento pede. Ninguém quer sair, ninguém quer estar tá no período desse, lesionado, ninguém está no período desse, cansado, é. né? Porque tanta gente tem um estresse fisiológico mental de um treino mais intenso, né? Imagina aí você chegar cansado fisicamente e mentalmente num treino de tiro, aí está passando a televisão, Sem covas rasas foram, é. foram cavadas, o cara pira, pira. tá entendendo? Manutenção, a, palavra, a frase é: manutenção de saúde física e mental, nada de exagero. Manutenção, precaução é, e respeitar a, o isolamento nos treinos. Aí não treinar em grupo para você sair dessa da melhor forma possível. Você
0: tocou um ponto importante. Assim, se o cara se machucar, tem que ficar esperto, porque talvez não tenha uma clínica de fisioterapia para
1: o cara se cuidar
0: o cara talvez não consiga fazer um exame específico, então tudo fica mais difícil. Então, por esse motivo também é bom a pessoa se, se resguardar um pouco. Para a gente resumir de maneira bem didática, então o volume que o cara corre, que a pessoa corre, tentar fazer uma redução aí de no mínimo 50%. 50%. Se corria 50 por semana,
1: corre 25, se corria 60, corre 30, se corria 80, corre 40 e assim por diante. É, é variando, dependendo do volume que você fazia, você vai variando aí entre 30 e 50 minutos por dia Isso. De, de treinado. Atividade. Em Atividade. questão
0: de intensidade, intensidade de leve a moderada, nada de fazer treino forte, nada de fazer treino de tiro, não é o momento. Em termos de dias para treino, se treinava seis vezes por semana, reduza para três, quatro. Se treinava três, mantenha os três dias.
1: Específicos de corrida.
0: Isso, específico, a gente tá falando só para corrida, né? então reduz só a intensidade reduz o volume e mantém a frequência. Para quem treina 3 dias, até 4 dias. Para quem treinava 6, 5, reduza também para 3, 4, está de bom também. Exatamente, é uma
1: boa perdida para essa época.
0: Então pronto, vamos parar por aqui?
1: Vamos, mais uma vez, né?
0: Então pronto, obrigado Michel, a gente fecha mais um podcast e esperamos vocês até a próxima no antes de sair correndo.
1: Um abraço pessoal, espero que todo tipo de feedback mande pra gente, que isso é importante pra principalmente o Valdir, que é o, 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 o condutor, o do, do, condutor, intermediador do podcast, pela aprimorar e vir trazer cada vez mais conteúdos relevantes e pertinentes para todos vocês. Um abraço, a gente se vê por aí, espero estar aqui mais vezes, viu Valdir? Com certeza, com certeza. Um abraço, pessoal. Um
0: abração.